0: Радиотеатр представляет «Вечерняя сказка» на Латвийском радио 4. Сегодня слушаем сказку Иманта Зедониса в переводе Нины Бать. «Кривая сказка» «Сказка – это кривая». До того, кривая косая перекошенная, что ее и написать невозможно. Строчки с линеек в кость соскакивают. И рассказать ее невозможно, потому что для этого нужен кривой рот. Вроде как у диктора, когда какая-нибудь лампочка в телевизоре перегорит и экран фокусничает, ребит косыми полосками. И туфли ей купить невозможно. Она вечно каблуки скашивает. И тогда ноги у нее круглятся буквой «О». Вот так. Или «Иксом» выгибаются. Это вот так. И ходит она всегда наискосок. По дороге пойдет, в канаву свернет. Кавалера на дамский вальс пригласит, на другого косит. И смотрится она только в кривое зеркало. И поесть она толком не может. Сядет за стол косо и никак ложкой в рот не попадет. А если и удастся сунуть в рот хоть куриное крылышко, то опять же криво коса. А потом думай-гадай, как из перекошенного рта косточки вынуть. И вообще, до того она кривая косая, что никак не может вырасти, все время запрокидывается». А когда ее спать укладывают, то уж непременно либо голова, либо ноги с кровати на бок свешиваются. И сдать ее книжкой тоже нельзя, ведь у нас нет кривых машин, чтобы ее переплести, и нет кривых денег, чтобы такую книжку купить. Я бы вам рассказала эту сказку, но у меня не такой кривой рот, да и не хочу кривить душой, уж очень это кривая. Сказка. Сказка про пылинку и ее страшные приключения. Все началось с дождевой капли. Капля обрушилась на пылинку, сидевшую на жестянке из-под консервов, и ударила ее об асфальт. Бедняжка чуть не сомлела от боли. Она задыхалась, захлебывалась. А вода понесла ее в сток и там завертела, закружила и помчала неведомо куда. По счастью, ей удалось уцепиться за палочку от эскимо, которую тоже кувыркала и мотала из стороны в сторону. Но все же помедленнее, чем пылинку. И так они вместе угодили в канализационную трубу. От невыносимого смрада пылинка упала в обморок. Очнулась она в большой реке. Палочка проплывала мимо ярких разноцветных кораблей. «Спасите! Помогите!» – закричала пылинка. Но кто услышит ее на корабле, когда кругом такой шум и грохот? Якорные цепи скрежещут, подъемные краны скрипят, волны тяжело плещут аборт борт корабля. «Шляк! Шляк!» А тут еще чайки раскричались. Они кружились над рекой и вдруг стремглав падали вниз и, подхватив добычу, взмывали в небо. Пылинка съежилась, мала-малешенька. «Наверное, они за мной охотятся», – подумала она в ужасе и успокоилась только, когда палочка сказала, что чайки пыль не едят. Тем временем их проносило мимо большого мигающего маяка. Волны на реке стали выше и больше. Возле маяка они увидели указатель. И палочка, умевшая читать по слогам, прочитала на нем надпись: "Море". Так указывал указатель, а в море ничего не было. Одни волны до да пена, до да гулки рев. Потихоньку спустилась тьма. Пылинка уснула. Чтобы ее не смыло с палочки, она залезла под зазоринку. В этом укрытии она прожила целых три месяца, а на четвертой проголодалась. Но есть было нечего. И вдруг видит, на воде что-то желтеется. Это была размокшая кожура от апельсина. Но до нее никак не добраться. «Как жаль, что у меня нет хвоста!» – сокрушалась пылинка. «Можно было бы им править, как веслом». Когда погода наладилась и волны перестали волноваться, пылинка принялась грести одной рукой и через месяц догребла до кожуры. Они с палочкой стали ею питаться. Еще через месяц, когда всю кожуру съели, подоспела зима, пошел снег. Пылинка была голая и подхватила насморк и начала чихать. «Это хорошо, что ты чихаешь», — сказала палочка. «Ведь с каждым чихом меня встряхивает и хоть чуть-чуть продвигает вперед. Так что чихай на здоровье, и лучше бы ты повернулась лицом к морю. Так мы скорее дочихаем до берега». Пылинка чихала и чихала, и на десятый день... Им уже казалось, что до берега рукой подать. Но пылинка исчихалась в конец, побледнела, ослабела, а палочка все понукает. «Давай, давай!» «Нет у меня больше сил чихать. Чихай сама!» сказала пылинка и шмыгнула под зазоринку, хоть немного передохнуть в затишье. Но палочка чихать не умела от того, что никогда не простужалась. И она снова выгнала свою спутницу из укрытия и приказала чихать. Тут пылинка сказала, что скоро умрет. Тогда палочка попросила ее потерпеть еще немножко, потому что уже все приметы на налицо. Скоро-скоро застынет большое мороженое, а с мороженым она, палочка, управиться умеет. И правда, в воде все больше густело ледяное сало, а на утро палочка с пылинкой уже не плыли, а лишь покачивались в каше из снега и льда. Ночью подморозила. Ах, как славно, как хорошо, что пылинка умеет прыгать. Утром палочка окончательно примерзла ко льду. Пылинка соскочила с нее и босиком, с тылыми ножками прыг-скок. С ледяной кочки на кочку запрыгала к берегу. С помощью ветра она пыталась было подняться в воздух, но ее ножки, обледенев, так отяжелели, что подхватить пылинку ветер не смог. Лед был велик, пылинка мала, берег еще далек. Она скакала к нему весь день, но вот с неба посыпалась морось. И хотя пылинка прыгала и увертывалась, Липкий мокрый комок настиг ее и накрепко приклеил ко льду. Так она, несчастная, примерзла, можно сказать, в двух шагах от берега. — Это конец! — подумала пылинка после того, как ее полило дождем, потом заморозила, и она оказалась замурованной в наледи. И все вокруг исчезло, кроме стеклянного голубого света. Ей не на что было надеяться, ведь она не знала, что после зимы приходит весна и вообще ничего не знала о временах года, поэтому и решила, что пришел ее смертный час. Но вот над головой замелькали тени, и где-то близко-близко завжикала эта длинная зубастая, ну, как ее там звать, пила, совсем рядом выкололи глыбу льда, и пылинка оказалась почти на свободе. Лишь тонкое, прозрачное, как стекло, ледяная стенка не давала ей выйти на волю. Но сквозь эту стеклянную стену все было видно. Какие-то люди распиливали глыбы льда на куски, поднимали их, взваливали на грузовик. Вдруг пылинка увидела человека с большим топором. Он подошел, замахнулся над глыбой льда, где томилась пылинка, и грохнул по ней обухом изо всех сил. Глыба дрогнула, раскололась на мелкие куски. Осколки льда люди стали сгребать лопатами, ссыпать в ящик, грузить на машину. Из грузовика лед вывалили в большой темный подвал и засыпали опилками. Там, в полной тьме, пылинка провела две зимы. Она даже не знала бы, сколько прошло времени, если б не опилки, которые начали роптать. Говорили, что терпеть такое больше невозможно, надо устроить побег. Многим опилкам удалось бежать. Лишь пылинка все никак не могла выкарабкаться изо льда. К подвалу то и дело подъезжали какие-то машины, увозили лед, и в раскрытые двери можно было видеть лето. Но пылинке не везло. Осколок льда, в котором она сидела, уже не раз соскальзывал с лопатой обратно в темницу подвала. Но вот однажды он все же, наконец, попал в кузов. И, по счастью, сверху. На ветру и на солнце лед слегка подтаял, и вдруг пылинка почувствовала, что свободна. еще не просохшая, прозяпшая. Она подползла к бортику грузовика и раз-два сухой ветер взметнул ее в воздух. Солнце, ветер, теплынь и весь мир распахнут. Куда понесет ее теперь? Что ждет впереди? С цветов тоже слетают крохотные пылинки, зеленые, желтые. Такие же цветные пылинки пестрят на лапках снующих пчел. Но стоило и нашей пылинке уцепиться за мохнатую лапку пчелы, как та стряхнула ее и проворчала. «Ты же не пальчинка!" И только тогда пылинка узнала, что эти разноцветные душистые точечки вовсе не простая пыль, а пыльца. И каждая из них знает, что хочет. И все они несут плодородие, дают жизнь яблокам, грушам, сливам. Пылинка приуныла, пригорюнилась. Всех ее братьев и сестер вечно колотят, сгоняют, смахивают. Пристроишься на тротуаре, оплюют а из шланга. Залетишь в комнату, загудит, зашипит пылесос, засосет тебя плоскими узкими кубами, а ты, бедолага, будешь упираться, цепляться из последних сил за нитку или колючку кактуса. Тебя моют, труд, травят, сметают, сваливают в мусорник. А разве пылинка виновата? Ведь ей всего-навсего хочется воротиться домой. Туда, откуда ее согнали, стерли, смахнули. На камень, на колесо, на деревянную чурку. Потому-то она и мыкается по белу свету и не знает, чем заняться. Я с ней познакомился совершенно случайно, когда чихал. Стер с книжки пыль и чихнул. А кто-то сказал – «Будь здоров!» Смотрю, пылинка. Она одна это сказала. Все другие молчат, Столпились кучкой, Мрачной, серой. А эта, приветливая такая оказалась. И мы разговорились. Пылинка поведала мне Обо всех своих горестях и невзгодах, О том, как ее всюду преследуют, И нигде ей нет места. И зачем только она живет на свете? Где ее отец? мать, где дом родной. И понял я, что пылинки вовсе не плохие, просто у них нет цели в жизни, они не знают, что делать, и ужасно не ученые. Их надо научить работать, так же, как работают все большие и маленькие вещи – бревна, крижи или мелкие крупинки, всяк по своим силам. И я начал учить пылинку трудиться, иногда посылал ее в разведку. Она обнаруживала иголки, пуговицы, копейки, сообщала, какие вещи прячутся под кроватью, отыскивала пропавшие ключи. А то вместе с приятелями, поднатужась, всей ваттагой они выкатывали из-под кровати, забравшиеся туда теннисные мячики, или по утрам подталкивали ко мне шлепанцы. А если мне в глаз попадала соринка, я жаловался пылинки, и она ее выталкивала и вытаскивала. У нас дома пылинка отвечает за часы. Мне не надо их чистить в мастерской. Откроешь крышку, пылинка юркнет внутрь, и вскоре за ней выходит, взявшись за руки, три, четыре, а то и целый десяток пылинок. Так она с ними справляется. Убеждает, грозит, уговаривает. Право не знаю, потому что не владею ни пыльным, ни сорным языком. А про ученых пылинок я расскажу вам в другой сказке. Сказку читала Илона Ехимович. Доброго вечера и до новой встречи в понедельник!